0: السادات والسادة اهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد، في المحور الاول الولايات المتحدة الامريكية ردت على مقتل جنودها ايران نفت وجود قواعد لها، العراق مستاء من استهداف اراضيه وقراءات على اكثر من جانب. الحديث اكثر حول هذا الموضوع ارحب بضيوفي الوزير الاسبق المحلل السياسي الاستاذ محمد ابو رمان مساء الخير سيدي <تصفيق> اهلا بك. ارحب ايضا بالدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، مساء الخير دكتور غازي. مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم. اهلا بك سيدي. رؤيا بودكاست دكتور محمد ابدا منك واسمع رايك اليوم كان في تساؤل واضح ان الضربه الامريكيه ما يحدث في المنطقه ما يحدث في الاقليم هل نحن امام توسيع دائره الصراع في المنطقه؟
1: مساء النور لك ولضيفكم، اكيد هو الصراع توسع بشكل واضح وملموس ونحن ننتقل الى مرحله جديده من الصراع، لكن السؤال الرئيسي محمد هل نحن امام توسع تكتيكي ام استراتيجي للصراع؟ من الواضح انه حتى الرد الامريكي على القواعد اللي استهداف القواعد اللي ما يسمى المقاومه الاسلاميه في العراق وسوريا وغالبا هي حزب الله العراقي وحلفائه هذا الرد كان رد مدروس وتكتيكي وكان هنالك كما ابلغ البيت الابيض نفسه تم ابلاغ الحكومه العراقيه اللي هي حليفه لهذ الفصائل تم ابلاغها سابقا بان هنالك رد امريكي عليها ماذا يعني ذلك يعني رساله امريكيه واضحه بعدم رغبه امريكا بالتوسيع الصراع استراتيجيا وبالالتزام بعدم الدخول بحرب شاملة على صعيد المنطقة وردت إيران التحية بالمثل بالمناسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندما أكدت أنه لا يوجد هنالك قتلى من ضمن الحرس الثوري الإيراني وأنه لا يوجد لها قواعد خارج ال. ايران، وكان واضح تماما من السلوك الايراني منذ بدايه الازمه انه ايران ايضا لا تسعى الى الدخول والتورط مباشره بالحرب، اذا احنا بنحكي عن طرفين رئيسيين معنيين بهذه المعركه، طرفان لا يريدان دخول هذه الحرب ولكن يتبادلان الرسائل. وهذا كان واضح منذ البدايه، الجديد محمد حتى اختصر في الكلام، الجديد انا بعتقد انه التطورات الاذرع الحرب الوكاله البروكسي وور اللي صارت سواء الحوثيين سواء هذه رسائل متبادله وهي ضمن وحزب الله طبعا بدرجه رئيسيه وكنا احنا حكينا في البدايه ايران من البدايه السلوك الايراني كان واضح انه انه لا تريد ان تتورط في حرب شامله في المنطقه لا تريد ان تخسر نفوذها الاقليمي بشكل كبير وايضا في المقابل إيران لا ترى أن هذه المعركة هي المعركة الفاصلة وحتى هذا الكلام أبلغوه لقادة حماس بشكل رئيسي وتحول الحديث من ساحات وحدة المقاومة إلى الإسناد بدلا من وحدة المقاومة. لكن بنفس الوقت إيران لا تستطيع أن تنسحب بشكل كامل فبالتالي إيران عملت تكتيكيا على أنها تكون موجودة والإضرار وإيصال رسائل للطرف الآخر وأعتقد أن الأمريكان استطاعوا يتحملوا يعني 150 ضربة لكن ما استطاعوا يتحملوا قتل الجنود الأمريكيين والإصابات الكبيرة وبالتالي في أجواء الانتخابات الأمريكية كان على الرئيس الأمريكي بايدن رد الأطراف التي تسعى إلى توسيع نطاق الحرب استراتيجيا نتنياهو بدرجة رئيسية هو مستفيد جدا وهو الذي يسعى إلى أنه هذا بمثابة هروب للأمام لنتنياهو من ورطته ومن أزمته وممكن أنه يطيل بعمر حكومته خاصة أنه اليوم صار في تضييق الخناق عليه مع الحديث عن الصفقة السياسية ومع التصريحات الأقطاب الحكومة الإسرائيلية والأزمة داخل إسرائيل والضغوط الأمريكية على إسرائيل وبالتالي أنا أعتقد نتنياهو كان هو الطرف الأكثر يعني مصلحه في انه الصراع يستمر، وطبعا حماس لها مصلحه رئيسيه لتخفيف الضغط على غزه، واذا دخل حزب الله مباشره ودخلت ايران مباشره، لكن انا كنت كتبت مقال قبل فتره، قلت لم اكن اتوقع فعلا انه يكون هنالك ضربه مباشره موجهه لايران، لانه هذه تعني خلط الاوراق تماما في المنطقه، ولا الامريكان بدهم ولا الايرانيين بدهم. طيب، دكتور غازي اسمع وجهه نظرك. في امكانيه واحتماليه تطور الامور عسكريا
0: وميدانيا الى صراع اوسع. دكتور غازي تسمعني؟ دكتور غازي نعم نعم, نعم, نعم دكتور غازي نعم اسال اذا ما كنت تعتقد ان الامور قد تتطور في المنطقه الى حرب شامله بعد الضربات الامريكيه الاخيره.
2: يعني انا اعتقد ان الوضع خطير جدا بالتاكيد في مسرح العمليات العراقيه ومسرح العمليات في سوريا في الواقع ومثل ما تفضل ضيفك الكريم يعني هناك هجوم لاكثر من 160 مره على القواعد الامريكيه في العراق وسوريا تحت ذريعه الضغط من اجل وقف الحرب على غزه وانا اعتقد هذه المعادله في الاساس غير منطقيه وغير ممكنه اصلا، لكن الموضوع هو يتالق في الاساس في حرب تدفع نحوها ايران حرب ضد الولايات المتحده الامريكيه نحو ارغام امريكا على الخروج من العراق والخروج من سوريا ويفترضون السيناريو اللي حصل في افغانستان ممكن يتحقق في العراق وسوريا في نفس الوقت هم لا يدركون طبيعة المصالح الاستراتيجية المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الخليج العربي والشرق الأوسط حيث وجود أكثر من خمسة واربعين قاعدة عسكرية أمريكية وأكثر من ستين إلى ثمانين ألف جندي أمريكي أمن الطاقة العالمي أمن الممرات أمن التجاره الدوليه امن البحار كل هذا يرتبط في قلب هذه المنطقه الحيويه في العالم وطبقا لنظريه كارتر للامن القومي الامريكي في عام 1980 لتشير بوضوح اي تهديد للامن في الخليج العربي يعتبر تهديد للامن القومي الامريكي وعلى الولايات المتحده الامريكيه ان تتدخل عسكريا من أجل ضمان أمن الولايات المتحدة الأمريكية. إذاً الموضوع موضوع هذا يعني هذا الوجود الأمريكي في قلب الشرق الأوسط وفي العراق وفي الخليج العربي. ننسى تركيا وننسى أيضا هذه المواجهة المستمرة بأشكال مختلفة عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا مع إيران. كل هذا يستحيل أن يدفع الولايات المتحدة الأمريكية للخروج. من هذه المنطقه الحيويه كما خرجت من افغانستان لان افغانستان في النهايه لا لا تماثل اطلاقا يعني قيمه هذه المنطقه يعني الجيو استراتيجيه الجيو اقتصاديه الجيوسياسيه بالشرق الاوسط والخليج العربي اذا اخطات المقاومه الاسلاميه في العراق في حساباتها واخطات ايضا ايران في حساباتها وايران عندما تتحدث انها لم يكن هناك اي قتيل ايراني هي هربت مع جنرالاتها من سوريا نحو ايران وحتى الضباب تم تهريبهم وعودتهم الى ايران خوفا من المواجهه وايضا نذكر ان خلال الايام الماضيه هناك ضحايا بين الجنرالات الايرانيين المواجهه اذا مستمره بين فصائل المقاومة الإسلامية للشكل أداة أساسية لنظرية ولاية الفقيه وأداة أساسية لأنهم في الأساس هذه القيادات تقلد مذهبياً ودينياً الإمام خامنئي وبالتالي هي تذهب نحو دولة ثيوقراطيه على غرار ولاية الفقيه إذا هناك نوع من القطيعة نوع من التصادم حتى أو التقاطع داخل الحياة السياسية العراقيه في الواقع على سبيل المثال ان هذه التنظيمات المسلحه اللي يبلغ عددها 34 واللي ترتبط بالحرس الثوري الايراني، هذه التنظيمات المسلحه في العراق يعني قراراتها العسكريه تمويلها، تسليحها، قواعدها، صناعه الاسلحه اللي عندها، الطائرات المسيره، الصواريخ، الصواريخ البالستيه، قرارات الحرب والسلام هي مستقله تماما عن القيادة العامة للقوات المسلحة في العراق هي تتخذ قراراتها طبقا لأجندة أقليمية لإيران أو أجندتها الخاصة في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها إذن هنا تكمن الخطورة يعني هناك دولة ضمن الدولة وبالتالي الحكومة العراقية اليوم لا تمتلك القدرة على إصدار الأوامر لهذه التنظيمات لا بالحرب ولا بالسلم ولا بالتوجهات السياسيه هي هي على سبيل المثال كانت تقصف بيت يعني الكاظمي رئيس الوزراء في المنطقه الخضراء بصواريخ الكاتيوشا او الطائرات المسيره قصفت المخابرات العراقيه في المنصور قصفت السفاره الامريكيه بهجوم اكثر من 35 مره هجوم بالكاتيوشا والطائرات المسيره، كل هذا يتناقض تماما مع استراتيجيه الحكومه العراقيه اللي هي منذ عام 2008 وقعت على اتفاقيه للاطار الاستراتيجي والتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحده الامريكيه واضح في 2009 صادق عليها مجلس النواب، اذا هناك خلل في بنيه وطبيعه الاوضاع في الواقع في العراق وفي سوريا اللي دفع الى هذه الصدامات والى هذا الوضع الكارثي الاخير في قتل ثلاثه من الجنود الامريكان اللي دفع الولايات المتحده الامريكيه لشن هذه العمليات الضاربه امس وهي التي ستستمر لاسابيع ولايام وبالتالي ايضا ممكن يعني تستهدف مواقع استراتيجيه مهمه للفصائل وقد تتسع دائره هذه الحرب على صعيد المنطقه
0: مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه دكتور غازي فيصل اشكرك كل الشكر على وجودك معنا اعود لك دكتور محمد وانا بس بدي اجي إلى جانب الامريكي شوي حتى في 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 موضوع هذا الرد لام البعض بايدن بان امر الرد كان واضحا ولا يتناسب مع حجم ما يحدث مع القوات الامريكيه في المنطقه
1: صحيح وانا حكيت هذا قد يكون دافعا للمزيد أنا أعتقد أنه الرئيس بايدن ما الهدف الرئيسي منذ 7 أكتوبر إلى الآن والولايات المتحدة الأمريكية تعيد ترديد نفس النغمة أننا لا نريد توسيع نطاق الحرب والحفاظ على الردع الاقليمي واحضرت الحاملات الطائرات والسفن الى المنطقه وحكى حسن نصر الله اذا بتتذكر في خطابه الشهير انه احنا يعني هددونا بعملين هددونا بضرب ايران وهددونا بقصف حزب الله في 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 لبنان وقالوا هاي الحاملات الطائرات لكم فالأمريكان كان هدفهم الردع منذ البداية ما بدهم يوسعوا نطاق الحرب لأنه هناك اتضحت بشكل كبير وواضح خلال الفترة الأخيرة الخلافات الكبيرة بين إدارة بايدن ونتنياهو هناك يعني الأمور يعني فكانت تصل إلى مرحلة كسر العظم بين الطرفين يعني هناك نتنياهو وضع في 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 المأزق فبايدن يعرف تماما اليوم إذا فتحت هذه الجبهات كلها راح تصير الحسابات مختلفة تماما وحتدخل في حرب إقليمية من منظور المصلحة الأمريكية ما ما مصلحة أمريكا بالدخول في الحرب الإقليمية في المرحلة الحالية لا أعتقد إنه بايدن عنده اجنده حرب إقليمية لو كانت ترامب اللي هو رئيس الولايات المتحده انا بعتقد مكانه الحسابات ستكون مختلفه في الوقت نفسه ايران منذ البدايه كان واضح انه قتل سليماني ولم تقم ايران برد حقيقي وكان يعني الرد رد يعني شكلي وليس واقعي وبالتالي هناك كل طرف له له حساباته محمد وكل طرف له اوراق قوه واوراق ضعف يعني أنا أعتقد إيران أوراق قوتها هي نفوذها الإقليمي مثل ما تفضل الدكتور إيران عندها أوراق نفوذ إقليمي عندها حركات في سوريا عندها حركات في العراق بتقوم عملية مشاغلة للأمريكا والأمريكان عندهم نقاط قوة أنه عندهم قدرات صاروخية وجوية ضاربة وعندهم علفاءهم وإذا ضربت إيران المعادلة تختلف تماما في هذه المنطقة هل أمريكا تريد أن تصل إلى هذه المرحلة؟ إلى الآن لا أعتقد أمريكا معنية أن تصل إلى هو ولا مصلحة أمريكا معنية أن تصل إلى المرحلة. ولكن النقطة اللي حكيناها منذ البداية الأطراف كلها تسير على الحافة يعني أنت ماشي على الحافة والتراكم في العمليات زي مثلا جروب لبنان وإسرائيل الان كل ضمن قواعد الاشتباك ضمن قواعد الاشتباك صار في تغير في النسق هون او هناك ممكن تنعكس الامور هون اللي احنا بنسميها التيبنج بوينت نقطه تحول نوعيه نتيجه تراكم اعمال كميه فالعمليه التور تبع اللي يستهدفوه في في الاردن في شمال شرق الأردن بالنسبة ال ما يسمى الفصائل المقاومة العراق والسورية ما كان التوقع أنه راح تكون النتائج مثل هذا ولذلك نفس حزب الله طلعوا قالوا احنا علقنا عملياتنا وما راح نساوي حتى يتجنبوا رد الفعل الأمريكي بأوامر إيرانية وهو مثل ما حكى الدكتور في النهاية هذه كلها أدوات وفصائل تابعه للحرس الثوري وتحديدا لفيلق القدس في, في ايران ايران عندها مصلحه مهمه ايران ايران مصلحتها في المرحله القادمه واهداف المرحله القادمه اخراج القواعد الامريكيه من سوريا والعراق هذا الهدف بالنسبه لهم يعني اهم من غزه اهم من موضوع غزه هم حريصين على انه حماس تبقى وتستمر لانه حماس بيعتبروها جزء من محور الممانعه لكن بالنسبه لهم كأه... ك... كاولويات لا القواعد الأمريكية الأمريكي. في العراق وسوريا لانه يضمن لهم هيك نفوذ كبير وأكبر وعدم إعاقة وسيطرة إقليمية كاملة والسلوك الإيراني هو سلوك براغماتي سلوك مش سلوك يعني خطابات ايديولوجيه وعنتريه، لو كان خطابات ايديولوجيه وعنتريه كان مباشره بعد القسط ال... يعني ما بدات 7 اكتوبر كان دخلت ايران بصوره مختلفه، لا ايران بتدرسها بتحسبها بتحرك الحوثيين بتحرك الفصائل بتتراجع خطوه بتتقدم خطوه، عندهم سياسه قائمه على كيف يمكن انا العب باوراق القوه واتجنب اوراق الضعف.
0: نعم، طيب في ذات الاطار تم يعني م... كان هناك محاوله لزج الاردن صحيح فيما يحدث بكل وضوح نعم وجاء صحيح. بيان قوات المسلحه ليؤكد ان سلاح الجو الملكي لم يتدخل في هذه الضربات الجويه لماذا محاوله الزج بالاردن تستمر هنا وهناك في مراحل متعدده وايضا حدودنا سواء الشرقيه او الشماليه تجهد مزيد من الضغط على القوات المسلحه
1: هذا جزء من اللعبه الاقليميه احنا الـ الـ الايرانيين الاردن في منظور ايران هي قاعده متقدمه للحلفاء الأمريكا يعني هيك هيك هذا هو المنظور الاستراتيجي الايراني الاردن وصار في نقاشات اردنيه ايرانيه قبل فتره والاردن بلغوا ايران وقالوا ما احنا نعرف ان هنالك اهداف داخل الاردن ضمن الـ يعني الـ الـ اذا نشبت حرب ايران حددت بعض الاهداف داخل الاردن محمد ف بالنسبه لايران الاردن هو هو طرف من اطراف المعادله وقبل اسابيع تم تسريب فكره حتى تنشيط عمليات تهريب المخدرات والاسلحه على الحدود الشماليه الشرقيه كان هنالك بعض الاطراف القريبه من ايران يعني سربت ان هناك قرارا سياسيا ايرانيا بتنشيطها، يعني مش القصه انه بس مخدرات، لا ايران تعتقد او المنظور الاستراتيجي الايراني بتعامل مع الاردن على هذا الاساس، طبعا هذا يعني من من زاويه نظر اخرى لو بدنا نحكي انه هل هذا دعم للفلسطين بالعكس هذا عكس ذلك تماما، لانه انت اليوم اربكت الموقف الاردني، الموقف الاردني كان اكثر موقف تصاعدي دبلوماسيا في مواجهه اسرائيل، الموقف الاردني كان الاكثر شراسه، الاردن كان له دور في قرار مجلس الجمعيه العامه عفوا المتحده، الاردن كان لاعب رئيسي في قرار القمه العربيه الاسلاميه اللي أدان اسرائيل، الاردن بالنسبه لاسرائيل ازعجهم دبلوماسيا كثيرا وادخل مساعدات بشكل مختلف ودخل بشكل كبير، فانت الان بدل ما انه الاردن يكون يعني موجه بكل قوته بكل اهتماماته باتجاه غزه، انت اجيت اشغلته في هذه القضيه، ضربت قواعد عسكريه امريكيه في شمال شرق الاردن موجوده لقضيه امن الحدود من داعش والمخدرات، وبالتالي انت حطيت الاردن في موقف مرتبك او مربك بشكل كبير لكن يعني انا بعتقد انه ان شاء الله انه نتجاوز هذه المرحله ومثل ما حكيت كان في محاولات تسريب اخبار من الول ستريت جورنال ومن غيرها انه هنالك سلاح الجو الاردني دخل وشارك في العمليات، انا بعتقد كل طرف من الاطراف بده يحاول انه يعني يعني ياخذ الاردن الى جهه معينه في هذه المعركه وهذه الحسابات الدقيقه. طيب كل
0: مآلات ما يحدث اليوم لوين؟ أنت قلت لي التراك... التراكمات قد تخلق أزمة نعم no. واليوم عم, عم يحدث عندنا تراكمات بشكل كبير جدا وتزداد هذه التراكمات يوما بعد يوم وغزة لم تهدأ بعد عشان يكون وطحين وقد يكون هدوء غزة هو المبرر أو الهدف الوحيد أو الغاية الوحيدة لكل ذلك أو هو ما قد ينهي كل هذه التراكمات
1: شوف إذا إحنا بنحكي محمد على التراكمات على صعيد الديناميكيات ما يحدث في غزه وفي الضفه وفي واضح تماما انه هنالك يعني تكثيف للجهود العربيه والامريكيه واليوم الاجتماعات واللقاءات المعلنه وغير المعلنه كلها بهدف لما لملمت الوضع في غزه والضفه وايجاد صيغه للمرحله القادمه ومنعرف احنا اليوم اللي بماطل هو نتنياهو في عمليه الصفقه لانه الحسابات داخل اسرائيل معقده الى درجه كبيره يعني هو على الجهتين وافق عنده مشكله كبيره في الح... ورفض عنده مشكله كبيره انا بحكي عن نتنياهو وايضا هنالك محاوله لملمه الملف على صعيد الضفه الغربيه شفت امبارح في البيت الابيض اصدر مرسوم واضح بي يعني بتحدث عن المستوطنين وعدم الصمت لانه في بالنسبه للامريكان هذه رساله لليمين الاسرائيلي اللي هو عم بيحاول يقوم بعمليات تهجير في غزه وفي الضفه الغربيه، فالموقف الامريكي بدا ياخذ مسار مختلف عما كانت بدت عليه الامور في البدايه، اقليميا انا عندي وجهه نظر محمد في المساله، اقليميا انا بعتقد احنا عندنا حاله فوضى اقليميه كامله. يعني ما عندنا نظام اقليمي اليوم هنالك كل ما يحدث ما بين ايران وامريكا والسعوديه والدول و... العربيه الاخرى هي محاوله اعاده ترسيم القواعد الاقليميه في اللعبه يعني النظام الاقليمي محصولي. النظام الاقليمي السابق انهار كان عندك معادله صراع عربي اسرائيلي تسويه عربيه اسرائيليه في دول اطراف قويه مصر العراق سوريا المعادله معروفه ايران كان دورها ثانوي التركية كان دورها ثانوي بعد احتلال العراق الدور الإيراني زاد بعد الربيع العربي الدور التركي ارتفع الأنظمة العربية الرئيسية الموجودة مصر منشغلة بأزماتها الاقتصادية الداخلية سوريا والعراق مثل ما حكى حكومات غير قادرة على أنها تتعامل مع اللي نسمينا ستيت اكترز اللي موجودين الفوعل غير الدول وبالتالي هذه الدول كانت تشكل يعني اللعبة الإقليمية لم تعد قادرة أن تشكل اللعبة الإقليمية من سيشكل اللعبة؟ حتى السياسات الأمريكية تجاه المنطقة تغيرت والسياسات الروسية تغيرت فاليوم هناك محاولة إعادة بناء قواعد جديدة في المنطقة قواعد من القوى الرئيسية؟ من القوى الثانوية؟ ما هي الصفقات؟ من اللاعبون من الجالسون على الطاوله من الجالسون بجوار الطاوله ما هي؟ هذا المقصود بالمساله وبالتالي انا بعتقد انه الديناميكيات هذه لساتها في مرحله تشكل مثل ما حكى الدكتور غازي يعني الامريكان ظلوا فتره طويله بيقول لك احنا بدنا ننسحب من منطقه الشرق الاوسط بدنا على شرق اسيا وبطلنا والصين والتحدي الصيني بمجرد ما صار الطوفان الاقصى كل الامريكان رجعوا هنا والان تنظر كله في امريكا على موضوع بسموه ري ثينكينج ذا يعني اعاده التفكير في المصالح الامريكيه في في الشرق الاوسط لانه هم اعترفوا ردوا اعترفوا انه هاي المنطقه لا يمكن انك انت تقدر تنسحب منها. وبالتالي هذه اليوم انا بعتقد المنطقه في مرحله تشكل جديد، عندنا ازمات على صعيد الدول العربيه نفسها البنيه بنيه الدول العربيه في حاله ضعف تفكك عجز، احنا بنشوف لذلك في انهيار في الدوله وصعود الفواعل ما دون الدول بنشوفها والامر الثاني النظام الاقليمي كله في مرحله من الحراك غير المسبوق، ايران مره بتعقد صفقه مع الامريكان ب 2015 مع اوباما، برد بيجي ترامب بجمد الصفقه، برد بيجي بايدن بيرجع بيحيي الصفقه، السعوديه بتدخل في ازمه مع الامريكان والان ال-, كل التنظير الامريكي انه لابد من عقد صفقه وتوحيد الاجود مع السعوديه، والان البيج برايز اللي بيحاولوا يغروا بنتنياهو فيه اللي هي السعوديه. انه مندخل لك السعوديه منطبق مع السعوديه وبالتالي وبالتالي هذا الحراك هذه هي محاوله ايجاد قواعد جديده صياغ جديده للمنطقه لانه المنطقه بلا صيغه الان طب احنا احنا من كل هاي المعادله وين كاردن هذا السؤال المهم الاردن بالنسبه لنا عندنا مسالتين مهمات جدا مرتبطات بما يحدث المساله الاولى الامن القومي او الوطني الاردني وهو اليوم بواجه تحديات غير مسبوقه على صعيد اليمين الاسرائيلي وعلى صعيد الحدود الشماليه، وبالتالي لازم نتعامل مع هاي التحديات بطريقه مختلفه، ثينكينج اوت اوف ذا بوكس، وبحاجه انه التفكير بشكل مختلف، الضفه الغربيه تحديدا وما يحدث في غزه يؤثر بشكل او باخر، اليوم كل الحديث عن سيناريوهات عدم التهجير او تراجع اسرائيل على التهجير ورفض الامريكان للتهجير كلها السيناري... يعني كلها حديث جدل إعلامي لكن على أرض الواقع عندك مليون واحد تمتهجرهم في غزة باتجاه فرحة والمناطق الجنوبية فأنا ما عندي كأردن ضمانات اليوم من هذا الأمر الثاني المهم بالنسبة للإطار الأردني الدور الإقليمي الأردني في المرحلة القادمة هل سنجلس على الطاولة ولا رح نجلس تحت الطاولة ولا رح نجلس بالغرفه ولا برا الغرفه ولا حنكون احنا على الطاوله ضمن الصفقه اللي رح تصير، فانا بعتقد الاردن كمان معني انه يقرا الاوراق هذه ويحدد مصادر القوه ومصادر الضعف وكيف تفكر الاطراف المختلفه حولنا بالمرحله القادمه.
0: نعم، يشكرك كل الشكر الدكتور محمد ابو رمان الوزير الاسبق والمحلل السياسي شكرا. على وجودك معنا شكرا جزيلا لك. رؤيا بودكاست